1: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram, em Fora.Cadência, onde você poderá ver os nossos vlogs, entrevistas, poderá ler os nossos textos e ouvir os nossos podcasts.
0: Bom, Luiz Fernando, hoje nós temos aqui um convidado muito especial conosco aqui, é um colega, amigo aqui do nosso convívio aqui, da nossa comunidade né, de internacionalistas, cientistas políticos que é o professor Rafael Mesquita. Né? O professor Rafael Mesquita, ele hoje é professor adjunto de relações internacionais na Universidade Federal de Pernambuco, onde ele também é doutor e mestre em ciência política. Né? Uhum. É, o Rafael Mesquita ele é graduado em jornalismo pela Federal de Pernambuco e em administração também pela Universidade de Pernambuco. Né? Ele tem duas graduações. Além disso, ele é pesquisador do Núcleo de Estudos de Política Comparada e Relações Internacionais da mesma universidade, o NEP. Ele é Associate Research Fellow do uh, German Institute of Global and Area Studies, o GIGA, na Alemanha, é, no programa Power and Ideas, e onde ele também foi Visiting Doctoral Student, né, no Instituto uh, de Estudos uh, do, uh, da América Latina do GIGA. Né. Rafael, é um grande prazer tê-lo aqui no podcast do Fora da Cadência. Esse, aliás, é o nosso trigésimo podcast e é uma alegria tê-lo aqui conosco hoje.
1: Ah, Henrique, Luiz, satisfação estar aqui. Espero poder contribuir com o programa de hoje. Obrigado pelo convite.
0: Muito bem, Rafael. É, começando já aqui, indo... É... Para, para o nosso tema. Né? Aliás, antes um pouquinho da gente adentrar, né? eu queria saber de você aqui o que te levou a pesquisar dentro é, desse campo enorme de estudo, que são as relações internacionais, né? é, o tema das potências médias. Né? E aqui eu já faço a minha primeira pergunta para você. Né? Você, como internacionalista, como cientista político, né? é, defina para a gente aqui por que que o tema das potências médias eh, chamou a sua atenção para a sua pesquisa não é? e aproveitar para definir para nós o que são potências médias, não é? eh, como que esse conceito surgiu, como ele evoluiu não é? e como você chegou eh, na sua tese de doutorado sobre Brasil e Turquia em perspectiva eh, de liderança regional, não é? a trazer esse tema aqui para ah, a sua análise. Conte um pouquinho para nós aqui e um pouquinho da sua trajetória também, se quiser.
1: Ok, Henrique. Uh, minha trajetória pessoal até chegar nesse tema, é, naturalmente, nós, né, estudando relações internacionais no Brasil, há uma tendência que a gente gravite para temas sobre o Brasil. Né? E o Brasil ele se encaixa junto com outros países dentro da categoria de potências médias. Eu diria que eu despertei, assim, para o, o, o potencial, né, o, o chamativo do assunto. Numa época, eu estava fazendo é, parte da graduação no, no exterior é, e lá nessa universidade fora do, do Brasil, isso foi em 2010, mais ou menos, é, o Brasil estava numa ascendente né, econômica na época e um dos debates que havia, então, era ah, o Brasil deve comprar novos caças não é? para suas forças aéreas, para sua força aérea e tudo. E, naturalmente, para nós, a gente está acostumado a onde esses debates eles levam, né? a ideia de que, ah, porque, afinal vamos gastar ah, milhões de reais quando há crianças passando fome? E nos vem a ideia do, do Brasil, como tem essa grande dívida social. Mas, para os meus colegas estrangeiros, era a coisa mais natural do mundo, que uma potência em ascensão, ela modernizasse os seus equipamentos de dissuasão. E eu percebi aí que havia um, um gap cognitivo, né, entre como a gente encarava o lugar apropriado, as ações apropriadas para o Brasil na arena internacional, e outros observadores o faziam. Então, me pareceu que havia aí uma coisa interessante para explorar, e como eu disse na época, eu não estava, eu ainda era aluno da graduação, e então gastei uns bons seis anos aí de um jeito ou de outro, adentrando nesse assunto. E, passados mais de seis anos, né, eu posso dizer que, de fato, definir uma potência média não é um assunto trivial. Né? Há muitas maneiras de você fazê-lo, porque, no final, com o próprio nome já revela, uma potência média vai ser... Qualquer qualquer país que esteja no meio né, de alguma coisa pode se enquadrar como uma potência média. Só que você pode estar no meio de... Uh, Coisas muito diversas, de polos muito uh, distintos. Uh, há autores que já trataram de pot com potência média países que estão numa posição uh, geograficamente mediana, né, entre uma região e outra, como é o caso dos países do leste europeu. Uh, há outros que vão destacar que uma potência que está no meio é uma que está entre civilizações, como é o caso turco, entre Oriente e Ocidente, mas ah, ah, o uso mais habitual, eh, mais canônico da ideia de potência média são aquelas que estão no meio eh, da hierarquia de poder internacional, ou seja, se a gente considera que o sistema internacional ele pode ser hierarquizado em termos de grandes potências e, e, e o restante, né, aqueles países que são menos influentes as potências médias seriam aqueles atores que ocupam essa posição mais ou menos mediana. Isso não nos livra né, dos, das dificuldades em classificar quem é uma potência mediana, porque quando a gente olha para essa métrica, a hierarquia de poder internacional é fácil a gente identificar quem são os poucos países que estão no topo, os né? que têm muito poder material. É, também é fácil a gente é, ver aqueles que são completamente desprovidos, né? os absolutamente mais fracos. Mas sobra, sobram muitos países para esse meio. Né? Então, pensando assim, uma lista óbvia de países com capacidades medianas, o Brasil certamente estaria lá, a Índia, mas também estaria o Canadá, estaria uma Holanda é, da vida. É, e isso começa a gerar um pouco de, de confusão. Não é? Afinal, o que, que justifica nós agruparmos é, ou não países como esses?
0: Certo. É, entendo que, é, no seu estudo, né, você fez uma análise é, comparativa não é? É, da liderança brasileira e da liderança turca. Não é? E pelas conclusões aqui da, da sua tese, é, aliás, parabenizo aqui você pelo trabalho muito a, a, profundo que você fez, muito sofisticado em termos metodológicos, não é? comentava isso aqui com o colega Luiz Fernando, é, com o uso de metodologias quantitativas, não é? com a, não é com a tentativa aqui de desenvolver índices inéditos, né, que são contribuições importantes que você faz aqui para a literatura, né, da ciência política da política internacional no Brasil, né, é, e aqui é, esse parêntese eu acho que é importante, né, Rafael, porque a gente está vivendo, né, é no período em que as relações internacionais no país estão se consolidando, né, enquanto campo de estudo e a ciência política cada vez mais se apropriando também é, das relações internacionais. Essa, essa mistura né, que nos Estados Unidos uh, né, a ciência política sempre esteve ali preocupada né, com uh, temas internacionais, no Brasil agora vai ganhando mais, uh, ma, mais concretude né, com estudos como o seu. Né? Então, isso aqui eu gostaria de deixar registrado. É, na sua tese, né? Você é, pelas conclusões aqui que você é, faz no final da tua tese, você diz, por exemplo, que o Brasil ele utilizou de forma muito mais eficaz, muito mais efetiva, não é, a sua liderança diplomática na região, não é? é? Ele investiu muito mais recursos, né? Ele direcionou muito mais o seu aparato. É, é, da política externa, né? É, e é, todo todo o direcionamento aqui das suas atenções muito mais do que a Turquia para o âmbito regional, né? Você fala aqui da do âmbito sul-americano para o Brasil e a, do norte da África e Oriente Médio para a Turquia, né? Chamando a, essa região como a região ali de abrangência, né, de influência. Da, da política externa turca. Não é? Seria isso mesmo, Rafael? Você, você acredita que o Brasil, em termos de liderança regional, ele é um, estudo, ele é um clássico é, nesse tipo de estudo? Não é? Ele se caracteriza realmente como uma potência regional e como uma potência média? Ou você acha que a Turquia ela consegue ah, também se encaixar nesse modelo?
1: Bom, o que permitia a aproximação dos dois casos é porque nós poderíamos, com algum esforço, tentar enquadrá-los, né, Brasil e Turquia, como instâncias dessa categoria de potência regional, que já é talvez uma, é, uma qualificação, um subtipo, dentro da ideia de uma potência mediana. Porque, como eu dizia, apenas em, olhando quem está no meio da hierarquia de poder, cabe muita gente. Inclusive, é. cabe países que não têm... É, autoridade ou projetos regionais muito poderosos, como é o caso do Canadá, é, e cabe um Brasil que já tem um outro perfil nesse sentido de como ele é, utiliza lança mão dos seus ativos diplomáticos, visivelmente muito mais concentrado aí na sua região. Então, as potências regionais são outro, são uma uma qualificação, né, um subtópico, um subtipo que entra dentro da categoria dos países medianos. E essa era uma categoria, continua sendo claro, uma categoria que, desde o fim da Guerra Fria, chamava muita atenção sobre, afinal, quais são a, as promessas e potenciais desse tipo de potência? Uh, havia um, um grande debate aí nos anos 90 se o pós-Guerra Fria ser mais regionalizado, né, já que acabou o overlay bipolar e tudo é, então havia havia toda essa essa curiosidade acadêmica sobre o papel de potências destacadas em suas regiões né como elas se comportariam e o Brasil ele de maneira bastante consistente ele ele desenhava essa esse esforço de executar um papel de líder a literatura ela é bastante farta bastante saturada de é, obras meditando sobre em que medida o Brasil era um líder na sua região ou não. E o que a gente via do outro lado do planeta, né, com a Turquia, era também uma, o começo de um, um exercício, de um, um esboço, de também desempenhar esse papel mais protagônico num entorno geográfico. Houve uma mudança aí de uma, um vínculo preferencial com a Europa e um, voltando-se uma atenção mais para o Oriente Médio, sobretudo com o governo do Erdogan. É, então, aí, aí havia uma motivação para comparação entre os dois. Tínhamos aí alguma simetria, não completa, mas essa ideia de que percebemos um, um, uma devoção, uma atenção maior à região, e será que isso se traduziu? tanto em gestos de liderança quanto em respostas de segmento, né, de followership da parte da região. O que na minha tese eu concluo, é, aplicando, como você destacou, Henrique, a, uma análise quantitativa através de regressão de dados em painel, é, o que se percebeu é que, de fato, o Brasil ele, ele teve bem mais sucesso do que a Turquia, sobretudo no é, tanto em, em empregar os seus ativos diplomáticos, em priorizar a sua região, quanto também em suscitar da parte dos seus vizinhos uma atitude mais receptiva de seguir ou de adotar ah, ah, respostas semelhantes. Eu meço essas respostas pela convergência de votações na ONU e, de fato, isso aconteceu bem mais para a América do Sul e Brasil do que para o Oriente Médio e Norte da África e Turquia. E, na tese, eu desenvolvo algumas explicações né, do porquê que isso pode ter acontecido. É, uma delas tem a ver, por exemplo, com o grau de é, penetração na região por potências extra-regionais. Uma das hipóteses que a literatura levantava é que, para que um país ocupe um papel de protagonista na sua região, ele precisa ter um pouco de exclusividade, ele tem que ser deixado à vontade para que, bom, se houvesse um concorrente com ele, né? É, aqueles que seriam seguidores eles já não vão seguir com tanta facilidade, eles vão começar a fazer um pouco de barganha e tudo. E essa condição teve mais presente na América do Sul, sobretudo nos anos 90, é, em comparação com o Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região é, fortemente penetrada por potências globais, por conta de toda a questão geopolítica, Israel-Palestina, petróleo. Então, é muito, é muito difícil você encontrar esse espaço de uma liderança autônoma por um mediano numa parte do mundo como é aquela. É, então, essa diferença estrutural criava um ambiente mais facilitador para o Brasil ser um pouco mais protagonista na sua região em um certo intervalo. Essa circunstância ela não ficou assim para sempre. Atualmente, por exemplo, é uma circunstância bem diferente. Né? A América Latina já está bem mais penetrada por potências externas do que foi nos anos 90. Mas, naquela época, isso, isso habilitou o, um, um êxito maior da parte de Brasília
0: certo é, me lembro aqui que nós é, tivemos é, o nosso contato né na, na vida acadêmica lá na Alemanha né quando é, eu estava como visiting é, fellow lá no German Institute of Global and Area Studies e você que foi é, meu é, antecessor lá né na vaga dos que a gente chama lá de é, Brazilian Institute of, uh, of Global Studies né o Biga né uma coisa assim né que existia lá. Então, sempre tem um brasileiro lá, né, que ocupava ali, é, né, uma, uma, né, um postozinho ali de pesquisador, e eu tive a felicidade de sucedê-lo lá. É, e nós nos encontramos lá em 2018, né, nessa conferência é, lá no GIGA, né, com pesquisadores aí da, da Europa, da América Latina, né, e, em 2018, nós estávamos discutindo, né, o Rafael, já naquele debate sobre as eleições brasileiras, né, para onde que o Brasil iria. Né? Na sua visão, depois daquele momento, daquela conferência que nós tivemos lá no Guiga, né, e você participou lá como conferencista, para onde foi o Brasil em termos regionais? Como que você posiciona hoje o nosso país em termos de liderança? Essa liderança ela ainda existe? ou nós abdicamos dela?
1: Analisando conjunturalmente, 2018 para cá, certamente esse projeto de liderança uh, erodiu-se bastante, né? porque uh, há tantos motivos internos quanto externos. Um, uma das conclusões da, da minha tese é que, embora esse projeto perfil altivo de, de líder regional, ele tivesse muito destacado no, nos anos 2000, durante o governo do PT, é, eu acredito que ele foi menos exitoso nessa época, é, apesar de ser mais visível. É, menos exitoso justamente pelo fato, primeiro, que essa presença de atores externos ela ia crescendo, então você não tinha tanto vácuo para a acerção da, da liderança brasileira. Isso, então, já diminuiu um pouco sua eficácia. Mas também, de, nos anos 2000, você tem uma fragmentação ideológica é, importante na região. Nos anos 90, você tinha mais ou menos um consenso liberal. É, e, anos 2000, embora você tenha tido a onda rosa, como chamam, né, vários governos de esquerda no, na região, é, não, não foi uma coisa... É, é, integral. Você A partir daquele momento, você teve uma, uma certa constância em alguns governos de direita, alguns governos de esquerda, e todos eles com seus projetos uh, regionais uh, de estimação. Então, isso dificultava bem mais você falar de uma liderança regional, certo? Então, esse, esses fatores extrínsecos, eles uh, já diminuíam o espaço para que o Brasil pudesse... É, exercer uma, uma liderança regional continuada por exemplo quando chega 2010 em diante não é E também obviamente os fatores domésticos eles ah, também trabalham contra que o país possa ter um papel de liderança né você ah, tem um, uma diminuição muito importante da, da estabilidade econômica, da coerência política do país e um dos atributos para que você seja encarado como um líder é você ter um pouco assim de role model, né? Você para ter um, um, um parecer um modelo de algo que os outros possam aspirar. Esse também é um pouco do argumento por trás do estudo da Turquia, né? A Turquia na época é, tinha um pouco dessa dessa ideia de ser um modelo de como ser uma um país é, de, com um islã político e democrático ao mesmo tempo. Né? Então, havia um pouco dessa ideia de aspiração a tornar-se como aquele país. E o Brasil, enquanto gozava de maior prosperidade econômica, podia irradiar esse modelo. Ah, os programas de transferência de renda, ah, o soerguimento de muitos brasileiros da, da faixa de pobreza. Então, isso isso nos emprestava credenciais muito muito boas muito invejáveis para ser visto como líder e certamente hoje nós não não temos né mais mais isso e é um papel do qual é, abdicamos assim em, em diversas frentes né é, o Brasil hoje é, olhando apenas para os fatores domésticos do uh, governamentais até ele uh, veste-se muito mais de um papel de seguidor, né, do que de líder. Você tem um alinhamento com os Estados Unidos é, muito mais evidente. Isso na época Trump, Bolsonaro, né? Hoje com Biden já não é uma coisa tão explícita, mas ainda assim a ideia de um, um projeto de liderança é, regional ela não percebe-se que ela não faz parte assim do da, das grandes prioridades, né, do Brasil nos últimos anos.
0: Perfeito. É, em termos de estudos né, sobre potências regionais, como que é, essa vertente ela se organiza é, em termos é, internacionais hoje? Como é que estão os estudos? É, o que, que você poderia destacar aí, é, de avanços aí nessa área né, que você conhece tão bem, não é? e é um dos expoentes aqui no Brasil, é, de estudos regionais? Não é? Como é que nós estamos caminhando aí?
1: Bom, é, a literatura sobre potências médias ela já é muito longeva, né e, mas sempre se atualiza, você sempre tem uh, novas sugestões de por onde levar o debate e, quando a gente aplica para o caso brasileiro, ela, isso se mistura um pouco com a própria literatura sobre regionalismo latino-americano. Uh, alguma das grandes balizas né, que a gente poderia colocar se a gente for situar esse debate dentro do, do debate acadêmico teórico, né, sobre a NRI, é que é, num recorte realista, né, tipicamente a gente não vai não vai ter uma atenção muito grande a essa a o papel de potências médias, porque o realismo, né, categoricamente é uma é uma vertente que se preocupa mais com o que as grandes potências fazem. É, e qual a consequência desse foco para a pesquisa? É uma, Nós vemos um revival aí da, 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 da literatura realista da época da Guerra Fria com a nova rivalidade é, Estados Unidos e China. A gente pode voltar a falar sobre isso posteriormente, né, se houver uh, um momento para isso no programa. Mas, como você tem né, uma chamada Nova Guerra Fria aí entre Estados Unidos e China, isso convida muito dos acadêmicos a voltarem a ler Waltz, por exemplo, e, bom, a bipolaridade naquela época era assim. O que será que vai acontecer hoje, né, se a gente tem uma nova tensão bipolar? E, por tabela, né, Qual a gente pode extrapolar para pensar sobre uh, qual, qual o papel que sobra, então, qual o exercício, a agência disponível, para os países medianos, para aqueles que estão abaixo dessas, dessas grandes potências na hierarquia de poder. É, e aí a gente tem muita, uma variação muito interessante entre regiões. Aqui, na América Latina, muito da literatura, ela é, meditou bastante sobre o chamado regionalismo pós-hegemônico, ou seja, a ideia de um regionalismo... É, exercitando ou buscando fomentar a ideia de uma multipolaridade. Então, já havia essa conexão com o argumento realista sobre polos. É, na Ásia, o regionalismo, a literatura sobre regionalismo asiático também tem produzido muita coisa interessante do ponto de vista ah, realista, porque se pergunta justamente, aquelas, aqueles países menores que estão no sudeste asiático e estão e se encontram lá na, na tensão entre China e Estados Unidos. Quais são as opções de política externa, de política regional, que sobra para eles executarem? Então, eles têm trabalhado muito com o conceito de hedging, e se isso é a mesma coisa que você fazer um balanceamento, ou o, o bandwagon, né, o segmento apenas do, do, do mais forte. Então, tem um trabalho bastante é, fértil é, que está sendo aí instigado, por, uh, por esse, essas lentes mais realistas, né, de uma nova rivalidade de grandes potências sobre o que a gente pode falar também é, posteriormente, né? No é, recurso, vamos dizer, num recorte mais é, liberal da, das, das teorias, também há muita produção que recepciona esse tema das potências medianas porque a teoria liberal ela vai dar uma ênfase maior a instituições. E aí também a gente tem uma, um nicho, uma arena que uh, convida muito muita reflexão sobre os medianos, como o Brasil. Né? Então, o Brasil é um dentre outros países dessa classe que uh, coloca uma ênfase muito grande em arenas multilaterais, em uma política de prestígio, em coalizões. Então, uh, toda essa... Essa banda, né, toda essa faixa de atuação de países medianos, ela é foco de atenção das teorias mais liberais. Há uma certa, como dizer, é como que há um encaixe muito natural entre países medianos e ambientes institucionalizados da política internacional. O é, Kewene vai dizer, num artigo da década de 70. Justamente que a lógica é simples, quanto mais forte é um país, mais capaz ele é de atuar e incidir sozinho sobre o sistema internacional. Quanto mais débil ele é, maior necessidade de coalizões para que ele produza algum resultado real. Então, se um país ele é mediano, ele tem uma necessidade de coordenação, de formação de coalizões, e isso naturalmente torna mais propício que eles habitem... Regiões, uh, perdão, habitem instituições, porque permite esse trabalho de construção de coalizões, de exercer uma influência eh, maior do que o que eles poderiam, né, só pelos seus recursos de poder. Então, aí também há, é, é uma seara né, da, da teoria das RI que abriga reflexões interessantes sobre o papel dos países eh, intermediários. E, uh, por fim. É, a a gente poderia agrupar com uma categoria em si mesma, né? As teorias das RI que é, não vem, elas não se encaixam muito bem nem como realista ou com outra coisa. Enfim, é possível fazê-lo, é, mas também é possível enxergá-las como uma coisa em si mesma. É as teorias que é, não enxergam o sistema internacional como é, intrinsecamente anárquico. Elas vão colocar que já que faz sentido falar de hierarquia de poder, eh, a gente deveria encarar o sistema internacional como hierárquico, né, e, e não como com anárquico. E aí você pode agrupar uh, vários esforços teóricos, né, a teoria da estabilidade hegemônica, tanto em versões mais realistas quanto liberais, teoria do sistema mundo num, num viés mais marxista. E todas essas têm o que uh, têm alguma contribuição a fazer. Na, na caracterização do que é um país mediano e o que, que ele e qual agência ele pode ter no sistema é, internacional.
0: Bom, é, pelo, pela sua explanação aqui fica bem claro, né, que as possibilidades de uso desse tema é, na vertente é, das relações internacionais é bem extensa, né, Rafael. E a gente entende que no Brasil, né pela, pelas nossas características, né? Eu me lembro aqui, por exemplo, do Rui Barbosa dizendo que países que não possuem exércitos, que não possuem é, é, condições de exercer poder é, no plano militar, não é? devem se ancorar no direito, se ancorar na diplomacia, não é? Isso no Brasil tem sido já uma prática recorrente desde o século XIX, né? Desde a diplomacia portuguesa, né? melhor dizendo, né? que soube muito bem explorar né, essas vulnerabilidades né, do seu poder por meio do poder brando, né, digamos assim. Né? Isso já desde Alexandre de Gusmão, no século XVIII, o Visconde do Uruguai, no século XIX, o Barão do Rio Branco, no século XX, e até o século XXI aqui com os nossos juristas, chanceleres, diplomatas atuais, né? desde Rubens Recupero, assessor internacional do Sarney, passando por Celso Amorim, Celso Laffer, Fernando Henrique Cardoso, né? uma série de nomes né, que passaram pelo comando do Itamaraty né, e que têm a noção exatamente de como o Brasil pode se projetar enquanto potência regional, né? sem dizê-lo né, muitas vezes. E aqui eu recorro também, se você me permite, Há uma frase que o Celso Morim disse na minha uh, tese de doutorado, na entrevista que eu fiz com ele. É, ele disse o seguinte, né, que uh, havia ali uma discordância em relação ao governo Ferneri Cardoso, porque, para Cardoso, uh, dizer que o Brasil era líder, né, o Brasil se autoproclamar líder, já colocava o Brasil em maus lençóis, principalmente com os vizinhos, né, com a Argentina, principalmente. Né. Então, o Brasil exercia uma liderança sem dizer que exercia, né? fazia sem proclamar. Né? Você acha que liderança, essa liderança brasileira, ela é possível ser exercida no silêncio? Né? E aqui, mais uma, um perdão que eu lhe peço para usar uma frase bem mineira, né? é possível trabalhar em silêncio, como, os, como dizem que os mineiros fazem? Né? Eu acredito que a gente não faz isso mais não, mas você acha que ser líder é trabalhar em silêncio para exercer essa liderança? Desculpe aqui pela, pelo excesso aqui do uso de, de coisas mineiras aqui. Né?
1: Ah, perfeito, é, Henrique. Isso aí é, um, é uma pergunta muito é, instigante. Né? É, há, há duas coisas aí. Né? Primeiro, essa ênfase na, é, brasileira né? no jurisdicismo, no direito internacional ela tem tem contornos muito muito idiosincráticos, né do, do nosso país nossa tradição diplomática então parece muito peculiar nossa é, mas ela também é, é uma característica é, que irmana o Brasil de vários outros países que é, também são são como dizer são medianos né não tem superávit de poder então é, é, como se diz né o direito ele é a arma dos fracos né então se você é uma nação que não tem essa, esses excedentes de hard power, então, naturalmente, que há um incentivo para que você melhore a institucionalidade do sistema ou, ou algo do gênero. Então, esse é um ponto que a literatura sobre middle powers ela vai destacar bastante, que as potências medianas elas podem é, divergir em muitas coisas. É, de, sobre o entendimento de quais normas são apropriadas no sistema internacional ou como se deve exercer a liderança, mas todas elas, em algum momento, vão se aproximar numa, num desejo de que o sistema ele seja ordeiro, é, previsível, de que haja normas que deem um mínimo uh, de uh, previsibilidade para elas, já que elas estão expostas assim a, a mais dano. Do que, do que potências mais, mais robustas. E isso, isso inclusive, no, é, convida a, a uma reapreciação muito importante da contribuição de países medianos à ordem liberal internacional. A, a, um conterrâneo um, um nosso, né, o, o Torinho publicou recentemente na, na International Organization um artigo com essa motivação, e que, enfim, a nossa disciplina ela tem um pouco disso, né? Quando acontece alguma coisa nos Estados Unidos, parece que to, to, o mundo inteiro é, subverteu-se, né? Tudo mudou para sempre. Então, é, por conta de Trump, o que será da ordem liberal internacional? Parece que tudo mudou, é, e, mas isso, isso justamente motiva, não é? é? O caráter liberal da ordem, ele depende exclusivamente de, de ser liderança americana, né? O, o conteúdo liberal da norma ele é também americano, assim, se não for os Estados Unidos que agem para infundir liberalismo, a coisa deixa de ser liberal. E, justamente, as potências médias elas têm um apreço aí por, uh, uh, pela isonomia, pela ordem, por regras que constranjam o comportamento. E, e isso é uma coisa que está no ativo né, dos países latino-americanos, em, em especial.